0: 欢迎收听《风投资》，我是主持人 Evelyn， 在这里和你分享投资新趋势，带你掌握投资脉动大小事。<音乐> Hello， 大家好，欢迎回到风《风投资》。《风投资》目前啊，在 Apple Podcast、Mr. b u z s Google Podcast、Sound 等平台都有上架哦。有定时聆听的听众朋友们，谢谢你们的支持。Mr. Buzz 播放器啊，最近有开放申请 p o c k e t 节目的免费推广。Evelyn 啊，希望可以让更多人听见这个节目，触及更多的用户。因为呀、啊，编辑团队呢会挑选适合的申请内容做推荐，包括、啊、用播放器的推播通知、官方账号的动态天文等等。申请啊的条件之一，啊，就是在 m r Boss 全能播放器 A P P 上的节目评分至少达到4点零颗星才能够申请哦。而且啊，目前呢、啊，只有使用 iOS 系统的粉丝听众才能进行评分哦。Android 系统的用户啊 ，Mr. Boss 还会在筹备开放评分的功能。所以说啊，如果你使用的手机是 iPhone， 啊，麻烦您帮我呢打开 Mr. Boss 的播放器，并且搜寻到《风投资》这个节目，帮我找到评分的区块，并且打上五颗星的评分，支持 Evelyn 继续创作下去。如果您觉得《风投资》节目对您有一点点的帮助，也请不吝啬给予一个按赞的鼓励，并且分享给你的超级好朋友们。另外呢 e v e l y n 最近也有呢，呃，开始经营。风投资的 IG 哦，如果有新的 Pocket 节目上架呢，还有这个投资大师的名言，呃 ，Evelyn 都会呢定期的更新，呃，希望各位粉丝听众呢，呃，也可以呢进行追踪哦。那另外，如果有使用呃 YT 频道、哦、比较重度使用，并且比较习惯在 YT 频道上面欣赏影音内容的朋友，呃 ，Evelyn 也有开。Y T 的风投资的频道也会把呃风投资最新的 p a c k e t 节目上架、哦，所以呢，也可以呢帮我们按赞追踪，就可以知道我们最新的讯息哦。好，工商时间差不多到这边哦，现在要进入节目的正题了。呃、其实 e v e l y n 最近呢，就是、呃、前几天有确诊了，呃、因此呢，就是在呃这个病毒的。侵袭之下呢，也休养了一休养了大概接近一个礼拜的时间哦。那这个呃，当初有打了三剂的疫苗，但是呢，真正呢，呃，真正呢确诊的时候呢，开始有一些症状哦，让艾弗琳觉得蛮蛮惊讶的，就是呃，包含像流鼻水啊，还有喉咙痛痛到就是半夜会起来的那种，然后还干咳。那另外也有浑身发冷发热呢，并且呢，就是有点像呃严重的感冒的那种情况。那呃，注意力衰退啊，呃，要包含呃，就是开始比较不能够很清楚的思考，这些都有发生哦。有很清楚的让 Evelyn 感觉到身体有时候不是自己能够控制，想要怎么样就能怎么样的，呃，有一种觉得生命其实很脆弱的感觉。那。也会有一种无能为力的、无能为力的感觉，没有办法透过意志力哦，或是很理性的，呃，要进行接下来想要做的事情都会被中断哦。那生病了就生病了，就是真的只能顺其自然的让身体好好的休息。所以呢，就会有感而发，觉得说真的想要做什么事就赶快要去实践哦，想要见什么人哦，想要跟什么人说话哦，或是说，嗯。就还有什么想做的，就赶快去做吧，因为真的有时候，就计划赶不上变化呵呵，太感性了。好，现在来讲一些我们现在这一集的节目主题哦。之前有一集啊，特别讨论露营，因为啊，疫情激发了露营的热潮，露营市场规模啊，确实是不断在扩张哦。露营的类型啊，也从传统露营发展到现在的精致露营，满足了人们离开城市短途旅行的需要。不过啊，其实一样是户外运动，小众运动啊，包括滑雪、飞盘、自行车等等多元活动的需求也迅速成长，形式啊，非。非常多元化，吸引了许多九、啊、零后女性，一线城市的顶端消费者也跟着加入，催生了许多户外纺织的服装、鞋材、体育用品的需求。今天啊，就带你一起了解一下吧。首先呢、啊，正如前面所提到的， 2 0 2 0年以来，因为疫情等情况的影响，年轻族群啊改变了出游的方式，渴望更加亲切自亲近自然，并且呢与人进行交流。露营、滑雪、攀岩等户外运动的游玩时间也比较短哦。啊，既然啊长途旅行比较不方便，那就追求短途旅行吧。另一方面呢、啊，城市的绿地面积也快速的增加当中。新型户外运动啊，像是攀岩、露营，也可以成为高品质生活的象征，提供一种啊自我价值的认同感。所以啊，是的，这一种啊回归自然的小众活动，也成为越来越多年龄层参与的活动哦。甚至啊，新兴的。精致露营更加讲究，消费者啊会期待一大堆的硬体设备，像是房车、星星灯、咖啡机、烧烤设备、天幕、营地车等等啊。结合营地跟景区，或是营地跟跳伞，或者啊是高尔夫、游艇、登山这些活动，结合户外的教育，提升孩子的能力，或是啊可以融合亲子乐园。网红餐饮、摄影、垂钓、田园摘采摘蔬果，这些都可以增加趣味性哦。等于啊，是从露营的风格向外延展出不同的活动方式。现在越来越多年轻的女性、一线城市的消费者也跟着加入了。以前那、啊、一场简单的露营，如果、啊、只有天幕、帐篷、跟折叠桌，还有防潮垫的话，大概花费呀、啊。就是接近了一场三千块台币，现在呀要体验一场精致露营，包含户外餐具、户外推车、天幕、帐篷、内灯、充气枕头、防潮垫、折叠椅、睡袋、帐篷、星星灯、防风绳、折叠桌，消费呀、啊、大概会需要到一万元台币以上哦。在消费者啊风靡露,露营的同时，其他活动飞盘也被带动起来了。飞盘呐、啊，这个运动啊，源自于美国。1 9 5 0年代 ，Frank Morrison 使用了硬酸硬纸酸钉纸制作出啊世界上第一个飞盘，后来啊更发展。成一项竞技运动跟休闲玩具传入啊中国跟其他的国家哦，并且还、啊、陆续参与了日本世界锦标赛等等的国际赛事。在2015年，飞盘运动啊更是有资格成为奥运的项目之一，并且啊在1970年代开始啊还出现有组织的飞盘赛事跟演出呢。现在啊更成为世界运动会热门项目之一。飞盘呐、啊，最大特色是它的装备很简单，就主要啊是一个飞盘，还可以再加上手套、防滑鞋、运动紧身裤、T 恤跟短裤、沙滩袜，带给啊年轻人一个成本更低的选择，更换周期也比较长哦。如果是一场正规的耍飞盘活动，顶多啊加上场地、教练、俱乐部的利润。现在啊，主要发展成四大飞盘运动。包括啊，极限飞盘，极限飞盘啊，这是一种非接触式的团队活动，也就是把飞盘传给对方球队区的队员就可以得分了。第二种呢，就是飞盘高尔夫、哦，飞盘高尔夫可以把飞盘呢抛掷到一个金属做成的篮子，计分的规格跟高尔夫球很像，这就叫做飞盘高尔夫。第三种就是自由式飞盘。这种呢，飞盘可以使用呢，创造有杂技动作的运动，结合了表演艺术在里面哦。第四种叫做勇气赛，这种运动很像躲避球哦，就是把飞盘丢到对方球队的成员身上，只要丢上呢，就代表你得分了。总共呢，就是这四种飞盘运动哦。这些飞盘运动啊，现在都还属于非常初步发展的阶段哦。借助于疫情之后啊，带动户外活动跟着复苏起来，主要消费者啊。呃，落在高中生到35岁之间的年轻爱好者，多半聚集在一线城市哦。喜欢具有个性、潮流的标签，表达自我的需求也很旺盛。因应这样的潮流，体育公司啊就推出了非常多不同的产品线：重量比较重一点的极限飞盘，适合抛掷的飞盘高尔夫，或是呢采取优质泡棉跟尼龙材质的躲避盘。哦，这样子比较安全，还有适合5岁以上儿童及青少年日常锻炼的一种叫做软飞盘哦，或者是其他飞盘啊，这些甚至呢都已经成立了飞盘俱乐部，还有运动教室、培训班等等的机构，是一个非常完整的产业链哦。除了飞盘之外，还有一个热度逐渐攀升的运动叫做橄榄球。橄榄球啊，自从第三季，呃，去年第三季就开始引起了流行热潮，热度啊就持续的攀升。主要原因是啊，这项运动对新手还有女生是非常友善的，即使啊是不同身体条件的人，也可以在阵容里面找到合适的位置。跟飞盘相比啊，也可以跟人家分享、学习，以及呢，培养团队精神。因为这项运动啊，很讲究战略的设计，需要跟对手竞争的呢。此外，还有正在持续升温的自行车运动，在这两三年也蓬勃发展当中，已经啊被视为一种健康的生活方式了。随着喜欢自行车的爱好者增加，到网络电商平台购买高端价自行车，例如越野自行车、竞赛型自行车、山地自行车、折叠自行车等，增长的范幅度呢也快速攀升了。毕竟啊，自行车可以分成很多种，例如啊，在适合在公路上骑乘的车，就需要车身重量轻一点、速度快的。那它就可以用来运动跟竞赛，这样的车呢就叫做公路车。另外呀、啊，也有一种适合在崎岖不平的山林步道里面骑乘，拥有强大的越野性能跟限制动力的山地车。有一种车呢，它是适合短途骑行、通勤的一种折叠自行车哦。它的特征就是折叠起来啊，一定要体积轻巧，并且便利性非常高，很便于携带。啊，种类呢，零零总总非常多呢。不过整体来说，还是以山地车、公路车为主，呃、啊，占据自行车的大宗。随着、啊、新冠疫情的常态化，在家里健身也非常普遍哦。运动健身的场景啊，就不拘束在健身房里面了。相关啊产品的消费力道也跟着上升。根据啊数据显示， 2 0 2 2年六一八的时候啊，京东商城的健身产品啊销售额年增长率高达了 232%。哦。其中啊，轻量健身产品包含假腿器、壶铃、杠铃的这些成交金额的年增长率高达至少两倍以上。所以我们可以看到啊，哦、呃，这个运动的健身产品的销售状况真的非常不错，也连带的运动品牌的鞋服销售数据也很不错哦。像 Fila、New Balance 这些运动品牌跟去年比起来，都呈现翻倍的成长。尤其啊，新冠疫情对纺织业的负面影响也逐渐降低了。从去年呢，东南亚国家爆发之后啊，越南实施封城，并且使物流运输处于停摆状态。位于南越、柬埔寨、印尼这些疫情严重的纺织工厂都有比较长时间的停产，同时啊，也没办法交付订单，并且开工。许多国、许多公司的全年收入跟利润都受到了不小的压力。可能二零二二年初啊，奥密克戎在东南亚各国及国内爆发之后啊，虽然传染性更强，但是毒性变弱了。东南亚国家防疫的策略转为跟病毒共存，各国啊疫苗接种率也逐渐的饱和之下，三月起啊放松了疫情管控的力道。二零二一年下半年停产时间比较长的纺织公司在二零二二年下半年，我们可以看到有非常明显的复苏、哦中国大陆那边呢、啊，因为五月之后疫情风控就变得比较宽松，纺织工厂开工率就逐步的复恢复了，原物料采购、运输、订单啊，出货交付也更加顺畅，也带动了出口数据，服服装跟纺织品的出口也明显的回升了、啊。另外呢，原物料成本也是呈现下滑的。全球棉花价格的指数啊，从2020年4月到今年的5月上升了175 percent。海外终端需求的强劲啊，使得棉花库存处于历史的低水位。当时啊，因为呢遇到了东南亚疫情影响，生产中断，导致订单是积压，没办法交付的，就拖累了公司的利润水准。不过啊，就在今年第二季以来啊，有很大的情况产生了变化。棉花价格呢，受到美国干旱气候啊影响是非常大的。啊，四五月啊，因为纺织公司的开工率都不高，所以使得棉花价格呢就涨不上去了。六月份呢，又遇到充沛的降雨量，使得棉花产量非常的丰盛，但是呢，需求端却受到了终端消费悲观呢，变得比较保守了。导致呢，国际棉花价格的高点呢就开始回档。下半年棉花价格如果也呈现了震荡下跌走势的话呢，就对于中油的纺织公司原物料成本压力获得大胆的缓解，并且可以提升利润的能力。纺织产业啊，除了我们前面所提到的要具有多项功能性之外，也要做好节能减碳哦，也就是啊，要做成环保纺织或智慧型的纺织品啊。因为啊，现在全球的环保意识越来越提升了，国内纺织业者为了争取订单，不得不配合研发创新的环保材质或者是再生资源，这样才能够打入一线的供应链。也就是说啊，不得不满足市场多层次跟多元性的一个消费需求，又要满足生态环保的需求，真的是不容易哦。以环保为诉求的机能性的纺织品啊，要做到什么样的需求呢？就是不管呢、啊，产品本身。到厂内的生产制成呢、啊，全部都要融合绿色的制造跟循环经济的概念在里面哦，这样才能够符合品牌企业越来越严格的采购规范，或者是拓展再生材料的领域哦。比如说怎么样呢？可以把光学产业镜片啊研磨之后呢？这个会产生一种粉末的下脚料，这个时候可以做成呢机能性的薄膜或布料或 P U 的薄膜，并且啊直接把它应用在防水透湿的户外服饰上面，甚至啊工业废料做成的 P U 也可以取代一部分的石油哦。咖啡油也可以取代一部分的石油，或者是生殖材料也可以作为纺织业近期研发的重点。那玉米、甘薯、木薯啊这些淀粉含量比较高的作物啊，经过发酵也可以呢，同样再生的特性应用在纺织产业呢。那接下来我们来谈一下呢，呃，我们了解了这个成衣纺织的一个市况跟呃。国际上的一个变化之后，我们来看一下产业跟个股的部分哦。近期呢，成衣市况交空多空是呈现交杂的哦。那有些是呈现欢喜，有些呈现失落，两样情。后疫情的时代啊，户外运动服饰的需求是强劲的，但是受到通膨的冲击啊，影响了消费力。因此啊，部分品牌有调整库存的疑虑就出现了，因为啊，通膨的影响一开始经。慢慢在生活中越来越体现出来了，导致啊，美国消费者对价格更加敏感，他们就跟着减少非必需品的开支，例如啊，像是原本可能呢会买到呃可能比较呃贵重的一些呃奢侈品，现在可能就减少了，变成说今天我就买一些生活必需品就好。甚至啊，加上啊，先前海运有所延迟的情况之下，造成短期库存水位的攀升。近期啊，俄乌战争也让品牌商啊，在秋冬新款的下单上变得比较保守一点了。那一四七七的如红啊，先前就在法说会上提到说，目前啊，他的客户像 Nike 哈、如如梅雷蒙的出货量也很难像之前一样维持年增长了。那主要呢，需要靠新客户的成长才能带动出货。1477的巨阳啊，也有提到说，今年第三季客户下单意愿变得比较保守一点咯。订单量也从原本预期的双位数成长滑落到成长大概只有5到十 p 的个位数。现在啊，反而是日本哦、啊，因为疫情比较趋缓的关系，线下实体人潮开始有变多的态势。6月10号开始啊，日本也开放观光入境了，所以呢，带动经济有复苏的情况。不过呢，虽然欧洲是比较呃欧美比较疲弱，日本有复苏的情况，不过各家接单的状况还是要看个别的呃订单而定哦。像是巨洋有提到说，它本身有呃额外的拓展新运动的通路，所以民众开始外出啊，就会带动一些潮牌产品啊、服饰或鞋子的一些销量呃上升。像是羽绒易大厂的4四四三的广越，也有提到说，他们集团的营运比较不受到市场波动影响。呃，二零二二年品牌客户下单强劲，订单能见度已经高达第四季哦，产能满载，营运稳定成长呢。我们总结一下这一集哦，这一集的一个内容哦，呃，去年这两年哦，因为受到疫情的影响，所以一开始哦、啊，受到呃供给端的短缺，呃，影响到棉花价格呈现暴涨，这是比较受到关注的哦、呃，因为呢。呃，因为呢，受到呃，像物流断裂呢，还有包含呢，包含呢，就是在疫情这边封城导致像越南啊、东南亚这些国家封城的影响，使得棉花价格原本是在一个比较高的位置，尤其在今年五月份到达一个高峰。但是呢，但是呢，在欧美这边，因为疫情开始变得比较趋缓哦，所以呃，越来越感受到通膨的力道去。影响到他们终端消费者的一个力道，从呃供应这边缓解之后啊，现在看到是需求端的影响是比较大的，就是说现在供给端已经没有太大问题了，呃。东南亚这些制造工厂开工率都已经回升了，供给完全没有任何的问题。但是，而且也可以把棉花之前讲的价格都反映到终端的终端的一个报价上面。但是现在的问题在需求端上面出了问题。呃，很多的消费者在欧美这边，尤其是已经呃疫情缓解，民众都可以出。外出之后，现在看到比较明显是说，因为受到通膨的影响，消费力道反而有缩手的情况。那之前呢拉的，之前因为害怕缺货拉的一些库存水位比较高的一些库存，就必须必须要进行至少两季度的一个消化哦。所以说，这反而会是一个比较严重的问题。那目前呢，大环境大概就是需要。在需求上面有点趋缓的情况，那如果更细致的要去挑各家大厂一些原因状况比较好的，可能是要看。关于呢，在潮牌服饰啊，或者在机能性的服饰这些有做一些布局的公司哦，那其实还要详细的去看各家订单的状况。那我们看呃，纺织成衣啊，这一两个月的股价其实都有一些复苏回温的情况。我们也不排除是因为电子消费性电子的状况实在太弱了，所以导致有一些资金从电子这边呃走出走哦。跑到船产这边去停靠，但是船产这边是不是有一个足够基本面可以去支撑接收电子这边的资金，然后去再进一步的呃让大盘能够继续有一个上涨动能？我们还要再观察看看。并竟，并毕竟啊，这个消费力道趋缓的情况看起来不只是电子啊、纺织哦，甚至呢其他的产业看起来也是有同样的情况哦、呃。所以说，我们还是要持续观察一下个别的公司，再去做判断哦。以上啊，就是本集品牌调整库存一律浮现，纺织成衣市况多空交杂内容哦。风投资陪伴您轻松小透气的时光哦、啊，透过经验分享跟不同看法，帮助您节省宝贵的时间精力。我是主持人 Evelyn， 如果有任何问题哦，请留言跟我们讨论，我们会再回复大家哦。投资啊，一定有风险。创作者以详尽、客观跟公正义务啊，内容、观点、分析与意见分享，请斟酌吸收。那节目中提到了。个股不代表推荐，保证哦，那只是提供一个不同的观点进行分享看法。那投资人还是要自行的斟酌，并且独立进行判断哦。另外，我有经营一个景泰蓝电商网站，在下皮卖场都有上架，名字叫做“迎风线上购物”，欢迎前往逛逛。卖场链接就在下方。投是江在美，中不定时上架。下一期我们将分享更多财经观点，敬请记得按下订阅 IG、YouTube 以及 Podcast 节目，并且记得收听。我们下一集将分享更多，下一集见，拜拜。